0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Splint Doctor. Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous êtes en forme pour la rentrée. Euh, nous aussi, on est en forme avec François Gombert. Salut François. Salut, comment bah, Très très bien, euh, merci, merci pour ta fidélité. Euh, et donc, on a un troisième intervenant, un petit nouveau, c'est Hugo euh, Bailey. Comment ça va, Hugo?
1: Eh bien, ça va super, ravi d'être là.
0: Euh, bah, écoute, euh, On est aussi ravis de, de t'accueillir. Est-ce euh, que tu peux euh, nous nous rappeler en, en 10 secondes euh, qui tu es, s'il te plaît
1: Alors, Moi, je suis euh, un expert en communication politique. Je travaillais euh, notamment sur la campagne de François Hollande en 2012. Euh, deux ans au cabinet de Geneviève sur réseau ministère de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, je suis euh, directeur marketing euh, dans le privé. Voilà.
0: Parfait. Bah, écoute, merci, euh, merci Hugo. Euh, et donc euh, tu, tu vas pouvoir euh, nous aider à décrypter cette rentrée politique euh, qui euh, qui s'annonce euh, intense. On peut on peut le dire comme ça. Alors avant de rentrer dans le dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse une rétrospective de l'été euh, parce que euh, on a eu quand même un été euh, euh, où le masque euh, a euh, pris le pas sur quasiment toute l'actualité. Est-ce que Hugo tu l'as également perçu de cette façon euh, que c'était un, un été qui était, qui était compliqué, pour, notamment pour l'exécutif et Jean Castex, euh, qui a appliqué sa politique de « on fait confiance au local
1: ». Je pense que l'idée initiale, au lendemain du, du, du déconfinement, euh, le gouvernement a pris la décision parce que les élus étaient montés au credo en disant euh, un, faut arrêter d'infantiliser les gens et deux, laisser nous faire sur le terrain, on peut pas avoir de dispositif national et homogène, euh, le gouvernement a dit banco, ok, on vous laisse gérer. Et finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les élus locaux, en plus, dans une campagne municipale qui s'est retrouvée décalée euh, dans un contexte particulier, et bien, beaucoup d'endroits, ils étaient incapables de prendre des décisions et finalement, on le voit, euh, le gouvernement a dû reprendre la main parce que à Paris, c'est la ville de Paris qui avait fait la première carte, puis la deuxième carte, la préfecture avait uniquement euh, eu un rôle de, de, de tampon et de validation, euh, puis finalement, il a fallu mettre tout Paris, euh, tout Paris en, zone, en zone masquée, parce qu'il n'y avait pas de sens du tout euh, pour euh, passer d'une rue à une autre, etc. Mais pour autant, on prend une décision le 15 août, alors que personne dans les services de la ville ne sont à Paris, personne en capacité de mettre des affiches dans les rues, les Parisiens euh, ceux qui sont en vacances ils n'étaient pas préoccupés par la situation mais les parisiens qui étaient à Paris euh, l'été on écoute quand même beaucoup moins les infos, les infos beaucoup moins les chaînes d'infos en continu, il n'y a eu aucune communication de la ville de Paris à part sur Twitter
0: Cet été on a bien vu que, que Emmanuel Macron malgré les vacances est resté actif euh, et notamment sur la scène européenne internationale euh, il s'est quasiment pas positionné lui sur le masque et a laissé son Premier ministre, le gouvernement euh, en première ligne. Est-ce que c'était une façon aussi pour lui euh, bah, d'utiliser Jean Castex comme euh, le pare-feu, Hugo
1: Sans doute, euh, mais il l'avait déjà fait pendant, pendant la, la, la période de, de confinement, de sortie du confinement euh, avec Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe qui tenait les conférences de presse. Aujourd'hui, c'est Castex avec encore une fois les ministres. Alors qui Bruno Le Maire, qui Olivier Véran, en fonction, en fonction des thématiques. Mais, mais oui, mais c'est aussi ça le rôle d'un premier ministre. Sinon, si le premier ministre ne gouverne pas, ne s'occupe pas du gouvernement et de la, de la mise en œuvre des politiques décidées par le gouvernement, dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de premier ministre et puis on, on change la constitution, on l'enlève. Et dans le même temps, oui, on avait besoin d'un président de la République qui est de la hauteur sur le au niveau européen d'abord avec Angela Merkel sur, euh, sur le, le financement de, euh, de, ce, de ce plan de relance et le fait qu'aujourd'hui, c'est directement la, la, la Commission européenne, la BCE, qui vont s'endetter sur les marchés pour soulager les États. Euh, on apprend aussi par Thierry Breton, commissaire européen, le, le commissaire représentant la France, que c'est la Commission européenne qui a commandé plus de 300 millions de doses de, de vaccins pour l'ensemble des pays de, de l'Union, pour éviter que certains petits pays, du fait de faibles commandes et des prix plus plus élevés que les autres. Donc, on voit qu'il y a une solidarité européenne qui s'est mise en œuvre. C'est la grande histoire de l'Europe, c'est toujours dans la difficulté qu'elle avance et qu'elle est grande. On le voit aussi, Macron est en première ligne sur, sur le Liban, de fait, parce qu'on a une histoire particulière avec ce pays, donc c'est les Nations Unies qui ont confié le mandat à la France de euh, d'organiser et de coordonner les choses euh, au Liban. Euh, on a Macron qui est aussi euh, en coulisses, actif sur la question de la Biélorussie, etc. Donc, euh, on a besoin qu'il soit aussi concentré sur tous ces phénomènes-là, sur tous ces événements-là, parce que euh, parce qu'ils sont importants et que même s'ils sont à quelques milliers de kilomètres, ben, ça nous touche aussi, puis c'est les valeurs de la France qu'on défend.
0: Sur cette rentrée politique, donc on a évidemment la rentrée scolaire qui, comme chaque année, est un point important, attendu et suivi, suivi des Français. Avec la crise sanitaire, avec cette question du, du, du masque qui si s'est imposé pendant l'été vis-à-vis de cette rentrée, on sait que Jean-Michel Blanquer est très surveillé et sera très surveillé. Hugo, sur cette rentrée scolaire, est-ce qu'on peut imaginer que si elle ne se passe pas bien, euh, s'il y a des couacs notamment avec euh, avec les, 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 la question du, du port du masque. Hein. On sait qu'on en a encore à se poser des questions. Euh, Est-ce que les enfants doivent porter le masque tout le temps Pourquoi ou euh, dans, dans quelles conditions euh, Est-ce que euh, le masque fait partie ou pas euh, du de la dotation euh, scolaire On sait que ça a été aussi un, un, un des micro-débats euh, d'avoir la rentrée. Euh, Est-ce que cette rentrée, comme je, le titrerait, je crois, Libération, elle va être vraiment explosive
1: Je pense que pour, pour l'école, c'est euh, la rentrée de tous les risques euh, et le gouvernement va être extrêmement... Euh, regarder et juger là-dessus. Le choix du port du masque pour les enfants des 11 ans, globalement, c'est le consensus et la recommandation internationale des autorités de santé. On a certains voisins européens qui ont mis ce seuil à 6 ans. Bon, très bien, des médecins comme Juvin, chef des urgences d'un de, grand hôpital parisien, disaient encore aujourd'hui que globalement, l'âge de 11 ans était euh, était satisfaisant. enfin les, les, les études scientifiques ont été faites sur la, le taux de transmission du virus entre les enfants, euh, au moins au collège, euh, les incidences étaient quand même très limitées. Donc, euh, donc, on va voir si ça se confirme sur cette rentrée-là. Euh, on verra comment se passe euh, le, la période jusqu'aux vacances de la Toussaint. Est-ce que les professeurs ont les moyens de rattraper une partie du retard scolaire euh, compris euh, compris les enfants euh, à cause du confinement, euh, on verra si tous les enfants reviennent à l'école ou s'il y a eu des décrocheurs définitifs et ça ça va être un très très gros enjeu. Euh, J'ai pas le sentiment parce que je n'ai absolument rien vu dans les médias de cette de ces fameuses vacances apprenantes euh, tant présenté euh, notamment par Gabriel Attal, etc. Moi, j'attends un droit de suite. C'est Combien d'enfants ont été dans, dans des classes, euh, dans des vacances de rattrapage, etc. Pour l'instant, on n'a aucune info. Donc, on ne sait pas si ça a été réellement mis en place, si ça a été efficace. Donc, on, on verra. Il faut qu'on faut, faut prenne du recul. Mais moi, j'ai peur qu'on ait une génération euh, complètement sacrifiée et on va mettre des années à rattraper euh, le retard euh, euh, peut-être qu'à un moment il faudra se poser la question de savoir est-ce qu'on ne rattrape pas ces semaines de cours sur des prochaines vacances quand les, 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 la possibilité de, euh, de, de renier les vacances sera, sera possible peut-être l'été prochain je ne sais pas
0: On me souviens que, que la fin d'année scolaire donc fin juin début juillet elle a quand même été difficile hein, notamment euh, avec des familles qui ne souhaitaient pas remettre leurs enfants euh, à l'école pour les dernières semaines de cours on avait aussi des témoignages d'enseignants qui disaient bah, finalement ok on a le retour on a le retour des enfants mais, mais ces conditions-là ne nous permettent pas de reprendre le programme et donc on fait plus de la surveillance." Que, que vraiment de, de, de l'éducation. Donc, un des grands enjeux de cette rentrée, c'est aussi que tous les enfants reviennent bien à l'école. Parce que si les enfants reviennent à l'école, euh, pardon pour, pour ce, ce raccourci, ben c'est aussi permettre aux parents d'aller travailler et de continuer euh, à contribuer à cette relance économique euh, tant attendue et tant annoncée. François, euh, on sait qu'Emmanuel Macron euh, a décidé de, de décaler d'une semaine l'annonce du, du plan de relance économique, euh, justement parce que on était encore dans les polémiques de la crise sanitaire et aussi parce que officiellement euh, ce plan n'était pas encore complètement finalisé euh, et qu'il fallait encore un petit peu de temps pour, euh, pour, pour, pour préparer les annonces. Euh, Est-ce qu'aussi, ce n'est qu pas une façon de lui donner un véritable espace médiatique, une vraie visibilité, parce qu'on sait que l'annonce de ce plan, ce sera aussi un exercice de communication
2: il va y avoir énormément d'entreprises françaises qui vont fermer, de petites entreprises françaises notamment, des TPE, des PME, avec des tas de gens sur le carreau. Et ça, comment, comment, comment est-ce qu'on va récupérer ça Et là, on va arriver avec un nombre de gens qui vont avoir un pôle emploi hallucinant. Le problème de Macron, c'est qu'il n'a pas eu d'espace médiatique pour mettre en place les grandes réformes.
1: Alors, je pense que de, on a quand même depuis depuis le mois de depuis le mois de juin, on a déjà pas mal d'infos sur ce plan de relance. Il y a déjà des milliards et des milliards qui ont été annoncés, euh, un coup pour l'industrie aéronautique sur le plan voiture. Euh, on a des aides à l'embauche qui, qui qui sont déjà entrées en vigueur sur les aides pour le recrutement d'alternants et d'apprentis, sur les aides d'embauche d'un jeune de moins de de moins de 25 ans en CDI. Donc il y a déjà plein de choses qui qui sont là, qui sont annoncées. Euh, moi je pense que euh, l'enjeu aujourd'hui de ce de, de en termes de communication et l'impact que cette communication doit avoir, c'est sur les entrepreneurs, euh, sur la confiance des entrepreneurs dans l'avenir. Et c'est pas forcément les grandes entreprises euh, du CAC 40 qui globalement, alors en fonction des activités des unes et des autres, mais il y a eu des phénomènes de rattrapage économique où les gens qui avaient besoin de consommer certains éléments, ben, ils, finalement, ils les ont achetés plus tard, mais ils les ont achetés quand même. Euh, je pense que c'est justement sur le tissu TPE, PME euh, qui, qui, qui est là euh, où on a vraiment besoin de recréer de la confiance pour recréer des investissements. Parce que oui, le gouvernement s'endette pour investir de l'autre côté, euh, aux entreprises, de faire un bout de chemin aussi et euh, de relancer une, une machine. Alors, il y aura de la relocalisation, il y aura des filières européennes euh, qui vont être complètement intégrées euh, entre les différents pays. Peut-être que c'est de ce plan de relance-là que sortira le nouvel Airbus, le nouvel EADS, euh, j'en sais rien. Mais voilà, on a des, des grands chantiers à faire. Dans les années, euh, euh, dans les années Mitterrand, on avait fait des, des grands plans, de grands travaux pour développer le, le TGV, développer les infrastructures, etc. Le problème, c'est que depuis on ne les a jamais rénovés. Donc tout est en train de se casser euh, en même temps euh, et ben là on a un plan qui nous permet euh, sur la rénovation thermique sur euh, tout le tous différents sujets euh, à enjeu environnemental et ben euh, voilà peut-être que c'est ce qui nous permettra de regagner demain 3, 4, 5 points de croissance de PIB.
0: François, justement, sur, sur la question de la relance de la transition écologique, parce que c'est aussi central sur la fin de quinquennat d'Emmanuel Macron, est-ce que cette question environnementale elle n'est pas passée au second plan finalement En réalité, la
2: crise sanitaire, effectivement, elle passe au premier plan. C'est évident. Elle passe au premier plan pour dire facteur, pour de la mortalité, pour la santé, pour le bien-être des gens.
1: Je pense que ce sujet-là, il va revenir dans, dans le champ médiatique dans les prochaines semaines, puisque on a eu cette fameuse convention citoyenne, etc. On a eu une liste de mesures, je ne sais plus combien il y en avait, mais globalement, Macron les prenait quasiment toutes, sauf deux ou trois. Euh, il y en a certaines qui sont déjà en, en rédaction euh, de décret et on aura normalement une loi qui est censée reprendre le, tout ce qui est du ressort législatif et qui doit être présenté à l'automne pour être votée au courant du mois de décembre ou euh, tout début du mois de janvier donc euh, la difficulté c'est que Macron a dit ok je prends la liste, on va faire euh, mais on rentre dans un schéma de euh, discussion parlementaire de navette entre l'Assemblée et euh, le, le Sénat et ça, ça se passe en dehors des radars mais c'est pas pour autant que ça ne se passe pas. La question derrière, c'est euh, sous quel calendrier, que, que va sortir, euh, quelles mesures vont sortir du débat euh, parlementaire Est-ce qu'ils reprennent le truc ou est-ce que c'est amendé euh, dans tous les sens euh, Et derrière, la traduction euh, réelle et concrète euh, euh, sur le terrain et l'incidence dans la vie des gens, euh, ce sera euh, ce sera pour l'année prochaine. Mais on verra aussi sur les élections régionales, qui sont aussi un fort enjeu pour euh, pour. Pour l'environnement, parce qu'il y a la problématique des transports, notamment qui est du ressort des régions, euh, on verra si euh, si la percée verte se retrouve aussi dans ce dans cette prochaine échéance et comme ça pour les écolos en tout cas, euh, ça, ça sera une troisième marge, puisque on a eu les élections européennes, on a eu une poussée sur les élections municipales, s'il y a une nouvelle poussée sur les élections régionales, donc je pense que ça va être aussi intéressant euh, à ce niveau-là. Après, les difficultés qu'ils vont avoir, c'est que euh, ils sont d'accord avec les propositions de la Convention citoyenne. Donc, si le gouvernement et Emmanuel Macron met tout en œuvre, ils vont pas avoir grand-chose comme sujet à se mettre sous la dent, à critiquer.
0: Donc justement, Hugo nous disait qu'il euh, y a peut-être ce triptyque, une séquence euh, écolo euh, qui euh, a démarré avec les européennes et qui se terminerait peut-être sur les régionales. Euh, tu le sais très bien, euh, Donc les transports, c'est euh, au cœur, les mobilités durables, c'est au cœur de la transition écologique et il se trouve que c'est une compétence importante des, des régions. Euh, mais euh, les régions, elles sont tenues par les ténors de gauche et les ténors de droite. Est-ce qu'ils peuvent s'inquiéter d'une telle percée Premier point,
2: déjà, pourquoi Emmanuel Macron veut repousser les élections régionales Parce que il n'y a plus aucun ténor, ni de droite, ni de gauche, à l'Assemblée nationale, puisque ce sont tous des godillots qui ne servent à rien. Deuxième point, où sont passés finalement les gens qui étaient les grands barons à l'Assemblée nationale Ce sont devenus des chefs de région. Il se trouve que les chefs de région vont être réélus, ré enfin réélus ou réélus, en 2021, c'est-à-dire avant 2022, avant l'élection présidentielle. C'est-à-dire que les barons des grandes régions, type Xavier Bertrand, type Valérie Pécresse, pourraient être de candidats sérieux pour affronter le président de la République française. Puisque, regarde, dans le cas de la crise du Covid, dont on parle depuis presque six mois, en... les seuls à avoir amené des masques avec des autocollants, alors soit euh, Hauts-de-France, soit Île-de-France, ce sont les présidents de région alors que l'exécutif national était incapable de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, on remarque très nettement que ce sont tous les exécutifs de droite qui ont réussi à faire des choses, alors que les exécutifs de gauche ont été complètement silencieux. Je ne parle même pas de la mairie de Paris, qui a été dit lamentable. Troisièmement, qu'est-ce qui va se passer Ces élections ne vont pas être décalées. Donc il va y avoir un affrontement, il va y avoir une préélection. Finalement, il va y avoir un pré-fight. un fight national, régional.
0: Mmh, tu penses que les régionales, elles peuvent justement servir entre guillemets, de primaire, en tout cas de préélection à l'élection présidentielle. Et que les gagnants partiront déjà avec un temps d'avance pour ensuite affronter Emmanuel Macron et d'autres en 2022.
2: Les régionales seront le marchepied à l'élection présidentielle en 2022, c'est évident. Pourquoi Parce que là où l'exécutif présidentiel a échoué, et largement, les collectivités territoriales type Hauts-de-France, Île-de-France, ont largement assuré et fait le job. Et
0: aujourd'hui. Tu, tu veux dire pendant la crise sanitaire
2: Exactement, oui, bien sûr. D'où le retour au girondisme de Macron, mais
0: un peu tardivement.
1: Je suis complètement d'accord. Effectivement, euh, ces régionales seront euh, le marche-pied, principalement à droite, parce que euh, je ne vois pas de candidat, ou en tout cas, il n'y a pas de président euh, d'exécutifs régionaux de gauche qui a des velléités présidentielles, ou en tout cas pas, pas connues. Enfin, je ne vois pas Carole Delga euh, vouloir y aller. Mais en tout cas, c'est là où il y a un gros risque. Euh, alors, une percée écolo, elle peut avoir lieu. Je pense à l'Île-de-France. Euh, ça dépend euh, qui est candidat et euh, comment la gauche euh, s'organise. Par contre, on peut aussi avoir dans certaines régions, et je pense au Hauts-de-France, euh, une percée euh, rassemblement national. Et c'est là où il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire que un, un, un candidat, enfin un président de région en poste aujourd'hui. Laurent vauquier euh, Valérie Pécresse, euh, Xavier Bertrand, qui, qui ne regagnerait pas euh, sa région euh, l'année prochaine, je pense que ses chances de gagner les élections présidentielles ou au moins d'être choisi comme candidat ils sont nuls.
0: Oui, merci Hugo et, et François, justement, pour pour revenir sur la droite. Euh, on sent qu'un des feuilletons de la rentrée, ce sera euh, la tenue ou pas de primaire euh, de, de la droite et du centre. Est-ce que c'est une épine dans le pied de, de, de la droite d'avoir inscrit dans les statuts l'organisation systématique d'une d'une primaire. Euh, on voit on, on voit bien ce que ça donne aux, aux États Unis, hein, c'est dans l'ADN politique euh, ce, cette instauration des primaires. Euh, en France, on a l'impression que ça prend moins bien. Euh, et notamment à droite, euh, on se dit est ce qu'on pourrait imaginer avoir une primaire avec Valérie Pécresse, Rachida Dati, Laurent Vauquier, Xavier Bertrand, François Barouin, est ce qu'on pourrait imaginer avoir tous ces gens là soumis à un vote lors d'une primaire?
2: Euh, je vais l'ai entendu citer un certain nombre de noms euh, euh, il se trouve que ni Valérie Pécrate ni euh, Xavier Bertrand ne font partie euh, de l'ancien UMP donc ils peuvent se présenter comme ils le veulent et je pense que euh, pour au moins un des deux ils le font. Et là, tu poses une question qui est intéressante parce que finalement ces statuts-là qui posent de l'union à droite créent de la division à gauche parce qu'à gauche, personne n'est d'accord tu as 18, 19, 20 partis de gauche. Même Geoffrin se fait un parti de gauche qui se défend sera avec Hollande. Qui... Posez-vous plutôt la question de l'union des gauches avant de vous poser la question de l'union de la
0: droite Pendant l'été et pendant le mois de, de, de septembre, c'est aussi le moment pour les partis de, de retrouver leurs militants, d'organiser leurs propres universités d'été. Euh, et à gauche, on a notamment eu LFI, euh, le PS et Europe Ecologie Les Verts, euh, qui, à la suite de ces municipales, euh, ont été amenés à se retrouver et à définir pour 2022, euh, on, on imaginerait euh, un candidat unique pour, euh, pour LFI, pour le PS, pour Europe Ecologie Les Verts. Évidemment, c'est de la politique fiction. Est-ce que ce rêve-là, on... il est envisageable
1: Mais absolument pas Absolument pas. On, 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 a, on a assisté à deux week-ends de suite avec d'abord l'Université d'Europe Écologie Les Verts et puis l'ast-week-end, on avait le PS à Blois qui avait aussi invité des, des autres parties, etc. Et dans le même temps... On a un Yannick Jadot qui va dire euh, « faut qu'on aille très très vite, moi je serai le candidat ». Mélenchon qui dit « il faudra décider au mois d'octobre, mais je me vois bien euh, être candidat moi-même euh, ». Stéphane Le Folle euh, qui commence à faire des sorties. Le soir où euh, l'EPS fait son grand discours, bah, finalement c'est François Hollande qui parle dans les médias. Euh, voilà, c'est globalement du grand n'importe quoi. Et si on prend le schéma de l'élection présidentielle il y a cinq ans, tout a démarré pour Emmanuel Macron euh, à l'été, qui précède l'élection. Il y a juste une différence dans le calendrier cette année, c'est que l'année prochaine, on a les élections régionales. Et que, on le sait très bien, c'est la rampe de lancement parce que, euh, notamment à droite, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, etc., ils sont, globalement, tous les présidents de région de droite ont envie d'y aller. Euh, donc, la campagne et la manière dont ils vont faire cette campagne, et qu'elle va commencer maintenant, dès le mois de septembre, puisque les élections sont censées être en mars, c'est le prémisse d'une euh, campagne, campagne présidentielle et des deux côtés on dit primaire pas primaire peut-être euh, les primaires ont très très bien fonctionné en 2011 pour François Hollande mais toutes les autres primaires qui ont été organisées depuis n'ont pas permis à un candidat de gagner donc est-ce que c'est le bon schéma j'en sais rien, ça a marché une fois euh, euh, en termes d'organisation les autres étaient assez similaires ça n'a pas remarché ni pour la gauche euh, sur la dernière élection présidentielle ni pour la droite, alors ça aurait pu marcher euh, si c'est un autre candidat sans doute qui avait euh, gagné et qui n'avait pas euh, un risque de dossier euh, et d'affaires de, de, dans Politico-Médiatique, ça aurait peut-être pu marcher. Mais, euh, mais là, la question, c'est euh, quel moyen serait mis en œuvre pour choisir un candidat Est-ce que d'abord, on se met d'accord sur un programme et ensuite, le candidat qui sort de l'élection doit appliquer ce programme ou pas, même s'il n'est pas d'accord. Hugo, ce, ça ce, qui pas fait, ça euh, pas ce qui
0: avait été fait en 2012. Hein. On se rappelle que, que François Hollande euh, avait été élu euh, euh, sur un programme auquel il avait contribué, oui. mais, mais dont il n'était pas euh, complètement tributaire.
1: C'était le programme exact du PS. Exactement. Et c'est pour ça qu'au cours du quinquennat, tout n'a pas bien fonctionné parce qu'il y a plein de gens qui étaient rentrés dans la majorité qui finalement... François Hollande, euh, avec notamment Emmanuel Macron, déjà euh, dans, dans les coulisses de l'Élysée, euh, ont modifié le programme économique euh, qui avait été euh, pré présenté, bah, finalement, euh, les gens dans la majorité ne s'y sont pas reconnus. C'était pas, c'était pas du tout les mêmes lignes politiques, les mêmes lignes économiques. Et donc, il y a eu toute la période des frondeurs, etc. Donc, le risque aujourd'hui, il est aussi là. Il est d'agréger des gens aussi différents idéologiquement et politiquement qu'un Jadot un Mélenchon un Olivier Faure un Stéphane Le Foll ou même un Julien Bayou chez les Écolos ils sont pas d'accord entre eux ils sont pas d'accord sur des points ultra fondamentaux sur la vision de l'Europe sur la vision de l'économie donc ça pourra pas faire programme commun ça c'est sûr à droite c'est pareil on a des visions qui sont complètement différentes entre une Valérie Pécresse un Barouin un Laurent Wauquiez les, c'est pas la même idéologie et le risque c'est de faire pareil et la droite a toujours réussi à tenir euh, des gouvernements assez larges sur l'échiquier de droite quand il y avait des personnalités fortes comme Chirac ou Sarkozy pour tenir les choses et, puis, et porter une ligne. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'un d'entre eux serait en capacité de tenir l'ensemble des autres.
0: Hugo, François, merci beaucoup euh, euh, d'avoir euh, participé, animé euh, cette, euh, cet épisode spécial rentrée politique de Spleen Doctor. Merci aussi à, à nos auditeurs euh, qui auront le plaisir de nous retrouver. En tout cas, nous, on a le on a le plaisir de vous retrouver. Et n'hésitez pas aussi euh, à euh, commenter euh, cet épisode sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, en interprétant euh, François, Hugo euh, et moi-même, ou sur le compte arrobasespleen underscore doctor. A bientôt, à très bientôt. Salut